0: 大家好，那个刚刚的哥们太洋气了，然后又弹又唱的，呃，又讲英语又互动的，马上弄得我要讲这个胡萝卜好像有一点土，然后啊，我尽力吧。啊，我是在珠海经营一个有机农场的，我要讲的故事也是呃跟有机农业有关的。啊，我小时候呢是在国企大院里长大的，啊，那个时候的城市规模没有现在那么的大，然后大院的外面有很多的鱼塘和菜地，嗯、啊。那我记得我放学的时候，呃，有两个地方是经常去的，一个是大院的球场，另外一个就是，呃，外面的鱼塘。我记得有两个画面特别特别的清晰，一个是呃鱼塘的跛脚的大叔，呃一瘸一拐的拿着镰刀追着我们这些偷鱼小孩的画面；另外一个就是我妈妈每天放学傍晚的时候到鱼塘拿着棍子抽我回家的画面。后来在。呃，每个周末我们都会到我外婆家里去，呃，外婆会把辛苦种植一周的蔬菜，然后拿给我们，回到城里面去吃上一周。我们家也不会在外面的市场上去买菜，呃，我们也会给外婆一些零花钱。然后后来我们在推广一一种有机农业的时候，常常提到一种叫做社区支持农业的模式。其实我觉得我们家跟外婆家建立的这种。呃，食物关系就是这个社区支持农业的很典型的案例，所以我们后来推广的时候，大家当做一种舶来品来推广，好像国外东西就比较好的一样，所以我是很难理解的。呃，零七年我进入人民大学农业经济管理专业学习，呃，我们那个专业是非常小众的一个专业，一共只有四十九个同学，然后算上我一共是有四个同学第一专业报的我们这个资源，对，然后。我当时的分数应该是可以报任何大学的任何专业的，然后我，但是我只填了这个专业啊、呃，其他都是空白的。我几乎是，呃，抱着朝圣的态度去上这个大学的，但是我后来发现这个产业化的大学其实还确实不能教我们太多的东西，对，然后呃是我想太多了，嗯，对，大学四年里其实我们气氛比较压抑的，我们的同学都忙着听别的学院的课呢。然后，呃，也忙着去其他的金融公司和商业公司去实习，呃，后来在北大和念研究生的时候就更夸张了，几乎都去了，呃，金融公司。后来大家，呃，很多人问我为什么一个城市里面的独生子女愿意去回到农村去，呃，做农业和干农业的时候，我觉得一切都是，呃，有原因的。那大学的时候，我喜欢在，呃，学校里面疯狂的跑步。春山春树有一本书叫做。当我跑步时，我在想些什么？那当我跑步的时候，我确实什么都没有想。然后，哦，我我每天暑假每年的暑假，我都在西藏登雪山，然后一待就是一个月不出来。呃，后来我经常到我们学院的一个叫做“小毛驴市民农园”的呃产学研基地去实习，在那里我接触了一种我们刚刚说叫做“社区支持农业”的模式。哦，我当时觉得，哦，为什么会有这么好的模式？好像能够解决中国乡村的所有的问题。然后，呃，带着这种实业报国的这种自嗨感，我在大学四年级的时候就纠结了三个同伙，然后来到了珠海这个破山头做了我的第一个农场、呃。啊，这是一零年我到珠海做的第一个农场。这个农场是我一个阿姨的儿子的女朋友的爸爸的苗圃。对，然后在这里我们没有合同，说好，呃，土地呃经营利润的百分之二十作为租金，然后我就呃。投入了一些资金和苦力，开发了二十亩菜地，按照有机种植的标准，呃，开始种植蔬菜，然后给十几个珠海市民长期配送这些蔬菜。那这十几个家庭呢，几乎都是我的亲戚朋友，那也是我强迫他们买的。对，对，然后后来经营几个月之后，发现并不赚钱。这个时候，这个爸爸开始跟我们，呃，要我们交租金，而且租金还很贵。没办法，我们只有想办法搬家了。然后这个爸爸呢是在澳门的开赌场的那种黑社会、哦、然后当我跟他交流的时候，我希望搬家，然后拆拆掉我能够投入的一些水箱、水管这些基础设施的时候，他跟我说的是：“你拆吧，哎、呃，你拆拆试试。”呃，括号就是看我怎么收拾你，对。然后呃没有办法，当时我就是我记得我就是开着这一辆小破面包车。带着我所有的家当，里面最值钱的应该是两头猪，还有一个不锈钢的桶，然后的一个车就拉到了我们第二个基地啊！大家觉得情况应该会好一些吗？呃，然而并没有。那个，呃，这个我原来在我第一个农场租地的时候，我在村里面租了一个房子啊。我的房东跟我说：“小周啊，你原来那个地方那么陡，我带你去看一个更好的地方吧。”然后这个地方确实非常非常漂亮。然后我当时的女朋友。哎，也就是后来的老婆，她跟我说，给我来了一句：“我感觉我们会在这个地方生活很久。”然后后来我们就搬过来了。所以有的时候女人的第六感也是不能相信的。啊，对，就在这个破，但是在这个破山头上，我们一群人也干了两年多呢。但是后来这里也是遭遇了合同纠纷。这个基地在绿手指的发展过程中是挺重要的。然后呃，第一个是这个上面是不通水、不通电的。我们在这个上面做了大量的设计实验，比如说利用一些 U 型管啊、连通器一些物理学的基本的原理，我们把从很远的地方把山泉水接过来，然后引到我们最高的山头上，然后通过重力加压实现了自流灌溉。就比如说有一个电学博士是志愿者来的，他手把手的教我们区分零线和火线，然后亲自接了我们的照明和生活用电，我们就用六个车载电瓶。串联起来解决生活和生产的用电，用完了再拉到村里面去充电。呃，在这个地方呢，我们其实设计了我们绿手指的独特的灌溉和肥料的系统，这为我们后来建设和设计我们下一个农场其实提供了很多的帮助的。呃，第二个是在这个时候开始，我们有了很多的媒体的报道，然后有很多的啊青年朋友们就开始涌上这个山头，然后对，我记得一三年、一二年的时候。一年来来去去应该有一两百号人，有的时候一开饭都是四桌人开饭，然后很多人我都不认识，然后他也不认识我。有比如说有的人刚来了坐下来吃饭的，他会哎这个地方饭菜怎么这么难吃？他也不知道我是谁嘛，我我就说哎可能可能没赚到钱吧，就这样。对，呃，然后呃，他们中的很小一部分人留下来了，成为今天绿手指的中间力量。那有一部分人在这里工作了一段时间之后呢，就回到他们自己的。呃，家乡去按照他们的想法去，呃，做了很多的有机农场。当然有更多的人，嗯，来到这里之后发现有机农业并不如他们想象的那么好玩，他们就回到城市里面去了。第三个是有一天，呃，有人上来通知我们说市委书记要来看望我们几个大学生，对。然后接下来的一个月，不断的有人给我们送送水、送温暖的啊，怎么这么好啊？对。然后他们还跟我们说什么事情应该说，什么事情不该说。然后我想想不对啊，那么好的机会必须得好好，呃，干他一把对。然后书记九点半上来嘛，九点一刻，我们同事把牛赶到了那个湖对岸的呃一个草地上，因为当时是冬天，那个白鹭都飞回来过冬了。那个白鹭骑在牛的身上吃牛的狮子呢，然后特别的漂亮。啊，然后哪个同学在哪个位置开着拖拉机，哪个同学在哪个地方收获着幸福的蔬菜，啊，全部都像大导演一样安排的很好的。然后，呃，领导从九点半在山顶最高的地方一下车，一眼就看到了那个，呃，牛群和白鹿，然后说啊，这个确实很漂亮，对。然后我们马上跟他介绍说，你看书记，这个叫生态系统，啊，然后他书记说好啊，这有机农业确实值得推广，对。然后看到。哦，我们这么多年轻人愿意在这里劳作的时候，他们会问：哎，你们遇到什么困难？其实我们已经是被交代过不允许的，去不允许讨论这个土地问题的。但是我想豁出去了，那个我说没办法，我们这里没有稳定的土地合同，然后年轻人没有办法生根发芽，其实挺困难的。好，然后呢，我们就搬到了我们现在的这个有三百亩的呃左右的一个有稳定产权的一个基地。对，其实有时候想想。嗯，其实还是要感谢大学教育哈，其实让我们变成了一个对社会有点用的人。<笑>我给大家，<笑>我给大家简单介绍一下我们的这个基地吧啊，这是一张手绘地图。啊、呃，我们按照那个古代护城河的原理修筑了防洪大堤，然后这里以前是滩土地，每年都会淹的。我们修了防洪堤之后，做了强排系统，然后就不淹了。然后周围的呃农场呢，开始按照我们的方式。啊，去改造他们的农场，所以周围的土地的价值得到了比较大的提高。这是我们农场一个很典型的画面。呃，我们农场的机械化程度是比较高的，因为现在愿意种菜的人都是五六十岁的叔叔阿姨，像我们这样的人就特别少。那等这些阿姨、叔叔阿姨做不动了之后，嗯，到底什么人去种地呢？这个首先是一个特别值得思考的问题。呃，另外一个，所以我觉得机械化适度的机械化应该是有必要的。然后我们又看到了我们之前帮了我们很大忙的那群白鹭，它这会在吃我们的蚯蚓呢。这是我们的一张喷灌图，而因为我们是管着消费者的餐桌的，就是我们种什么，他们就吃什么，他们也不到市场上去买菜，所以市场上能够种的所有的品种我们都要种。所以我们有时候种瓜菜的时候要用滴灌，种叶菜的时候要用喷灌，停电的时候还要用人工的系统。所以每一块地是三套独立的系统，可以独立的运作的。用我们厂长的。手机就可以控制浇水了，这是我们特别典型的一张农场工作的照片。大家看，其实每个每天八个小时的，一直是弯着腰的工作，真的是很累的。然后，其实我也想不通为什么，就是我们城市里面的白领吹着空调、对着计算机的工作的收入会比他们高那么多？难道就是因为我们接受的比他们多一点教育吗？我觉得这个问题我们是值得去反思的。哦，这是我们。农场的一片青草地，因为有机农业里面是不不允许用这个化学除草剂的，所以这里面的杂草会比较多。那有强迫症的人可能受不了，像我就是处女座的，所以我经常让我们那个师傅拿那个除草机咚儿把那个草全部割倒，哎，然后但是这样会费很多的工。如果用除草剂的话，草甘膦加百草枯一喷就是寸草不生的。但是其实除草剂这个东西，简单讲一下，很多都是类雌性激素。啊，这是造成我们现在特别是男同胞不孕不育的一个主要的原因。对，还有我们现在的很多的男小孩都比较像小女人一样的。啊，这是我们农场的呃鱼塘，我们养了很多的鱼。在这个地方，我们的自来水如果算上排污费的话，差不多有四块钱一吨，这没办法种菜的。所以，嗯，我们修了很多的鱼塘，然后这里能存十几万十几万方的水呢。下一场雨，我们就能省几万块钱。啊，这是我们农场的明星动物呃，小朋友都特别喜欢跟这个牛玩啊。这个猪跟我们人吃的是一样的，就是我们，呃，因为我们做蔬菜很多下脚料是不能配送的，我们就，呃，给猪来吃。嗯，这是农场养了也养了几千只的鸡。这个是农场的两个早期系统。其实我刚开始做有机农业的时候，我是跟一个香港老头学的，一个六十多岁的香港老头，虽然他做有机农业做二十年就亏了二十年。但是他有一个想法是牢牢牢牢地印在我的脑海里面的，就是有机农业一定是养殖先行的，呃，有了养殖的废料，才有了种植的肥料，呃，这样的有机农业才有基础的。我们现在很多的有机农场，我觉得充其量只能叫有机菜场，它还是，呃，高价的购买商品有机肥，然后，呃，高投入的进行生产，希望这些商品有机肥可以给他带来高产出，这还是一套工业化的，呃，工业化农业的思路，我觉得。还是没有得到这个有机农业的精髓的啊，这是我们绿手指的建设综合建设后的这个加工配送中心，啊，大家都不会相信的，我们绿手指除了我之外，只有一个电焊师傅在施工的，呃，从所有结构物从设计到地基的处理，然后到上面结构物的处理，主要都是我来做的，啊，这是这个加工配送中心里面的一个。出面，呃，我们的蔬菜从凌晨从地里采摘回来之后，马上进这个蓝色这个真空预冷机进进行预冷，那它从十几分钟就能，呃，到了六摄氏度，那它的养分就开始停止损失了，然后把它放到临时存放库里面，要加工的时候进低温车间加工、包装、分箱成分成一层一箱一箱的菜，然后放到成品库里。第二天凌晨，我们的师傅就用冷藏车挨家挨户的。送到珠海市民的家里面啊，这个也是加工中心里面的，因为我们那里参观的人特别多，然后消费者会影响我们加工中心里面，呃，这个生产的速度呢？哎，这个小这个小白菜卖多少钱？哎，这个小白菜好漂亮，这样其实也不行的。所以，呃，我们借鉴了工业旅游的思路，我们把这个做了透明的参观通道，我们把消费者隔在这个参观通道的外面，他可以通过玻璃看到里面的生产的这个过程，但是不影响里面的这个速度。呃，这个材料是 ICU， 就是那个重症监护病房的材料来的。我们把它搬过来，呃，做这个蔬菜，希望把它的粉尘降下来。也也也是没有其他人这么干的的。啊、呃，这是我们农场的几个木屋，我们在这里做了那种美式的分享式的大厨房，电磁炉、电陶炉、电烤箱、电蒸箱都一应俱全的。因为我们现在城市家庭很少有这么大的一个。倒台，然后这里可以容纳好几个家庭分享厨艺呢。我们这几年在推广这个有机蔬菜过程，其实挺窝囊的。一颗菜，他非要问你为什么卖十块钱呢？如果把它做成一盘菜之后，他就不会问你，哎，为什么这个菜要卖三十块钱？所以有时候消费者的这个想法是挺奇怪的。然后我们律所只是把这个食欲，也就是食物的教育，作为我们跟消费者互动的一个核心。我们以前也试过。做这个农耕教育，但是其实消费者并不真正的关心哦，这个食物是怎么种出来的，也就是农耕这个东西，离他们的餐桌还是太远了。那食物这个东西就是一个更好的一个媒介。这是我们上个月做的一场呃法国的米其林厨师的一个教学分享会，这个分享会是挺成功的，但是。我现在想，其实这个米其林这个东西，这个厨师其实也不适合操作这个中餐，他根本分不清这个，呃，湖南菜的辣跟四川菜的辣有什么区别，对他来说太难了。对，啊，这是我们农场的卖菜部的办公室，里面都是卖青菜的小女孩，对。<笑>啊，对，我刚刚跟大家简单讲一下呢，是想跟大家讲，就是有机农业并不是要回到以前刀耕火种的那个时代，其实现在的。一些能够运用得上的科技，只要是环保和节能的，我觉得都是可以借鉴的。呃，现在做有机农场的确实挺多的，然后但是大部分人的经营状况都不好，很多在亏钱，能够生存下来的是少之又少的。那我觉得有几个原因是值得思考的，一个是我觉得只重情怀不重经营，我们愿意做农业的人很多都是有情怀的人，我们希望可以回到农村去生活。我们希望人与人之间可以更简单的交流，我们希望通过我们的努力可以让乡村变得更美好，啊，但是农场的经营它是一个综合的学问，它牵扯到种植、财务管理、后勤等方方面面的工作，其实是呃一个挺综合的一个学问来的。然后我们国内并没有这样的成功的经验供我们去学习，然后我们在大学里面也确实学不到这样的综合的农场经营的这样的呃学问。现在的大学。我觉得叫化肥大学或者叫转基因大学、叫机械化大学比较合适一点，不应该叫农业大学。对，然后呃，所以我们会比较困惑。呃，我觉得农场一定要讲经营，就是拯救了自己才能拯救世界呢。嗯，对。当我连当初我。我以为回到农村去就可以实业报国，但是当我发现我连猪饲料都买不了，那个猪每天下午在那里嗷嗷叫的时候，我是恨死了那个当初跟我说你回去农村做有机农场吧的那个人的。对，所以我们后来引入了职业经理人的制度。嗯，我一开始是绿手指的大总管，啊，什么都做。然后，呃，但是绿手指发展过程中遇到的财务啊、营销、市场这样的问题，我一个都解决不了，因为我。从我大学开始就在做绿手指这个项目，我从来没有去过大公司实习、工作，甚至是管理的经验，我都没有，所以啊、呃、也挺难的，呃，但是后来我们就尝试呃引入了这个职业经理人制度，我觉得他们专门的人去做专门的事情，呃，我就专门我就专心的负责农场的鸡、鸭、鱼、菜的生产，这也是我真正喜欢的事情。简单给大家介绍一下我们的。呃，团队像左边这个郑大哥，他是我们这个卖菜部的负责人，他以前是我们珠海一家上市公司联邦制药的市场总监、销售总监，他也做过。呃，简单讲一下，联邦制药是世界上最大的抗生素生产企业。一五年，我们全世界大概生产了三万两千吨的抗生素，阿莫西林啊，三万两千吨，大概有两万吨是正好就是这个联邦制药生产的。然后这三万两千吨里面，大概有百分之六十是销往中国大陆市场的。对，然后这两万吨里面大概又正好有百分之六十是用在兽药里面的。呃，我们知道抗生素在关键的时候是可以救人命的。我们面对一些毁灭性的灾难，比如说大面积的烧伤，还有癌症的时候，除了抗生素没有更好的办法。但是现在抗生素滥用之后，我们这个呃人用抗生素显得没有特别大的作用。所以我们绿手指养殖过程中是没有摄入抗生素的。那这个郑大哥一一开始是我的会员，后来在我们困难的时候给我们。呃，入股，然后在去年他干脆把工作辞了，然后跟我们卖菜。那他卖菜的水平跟我们卖菜水平是不一样的，确实。对，<笑>然后呃，这个魏云是我们绿洲的总经理啊、呃，他以前是一家日资青梅加工企业的总经理。在他那里有一套从一个小黑作坊变成一个正规的出口加工型企业的这样一个经验，我觉得他的这个经验也是一般的大牌经理人不具备的。我也是特别幸运的能跟他合作。像他们这样的人在我们绿手指工作，可能连他们原来十分之一的收入都没有达到呢。但是我们还是希望把这个事情能够做好。然后，呃，我觉得普遍经营困难的第二个原因是畸形市场造成的。我们大部分的消费者，包括今天在座的各位，当我们提到有机这个东西的时候，是作为商品的定语来出现的。呃，我们国内的，呃，有机是出口推动型的，一开始是有机这个东西卖到国外可以的东西可以卖到更更好的价钱，比如说有机茶，大量出口的有机茶。后来在转做内销的过程中呢，它也是一个健康食物的标签。呃，商家把有机的东西上架到各大超市，然后我们消费者付出比呃平常蔬菜贵好几倍的价格去购买这个食物，对。然后有机生产的东西本来成本就比较高，再加上超市的上架费、渠道费用、包装费，还有一颗蔬菜表现得我很贵的时候，需要表现出来我很漂亮，这样又会有更多的损耗。这乱七八糟的那些加在一起呢，所以我们现在看到超市里面的有机蔬菜大概是在三十多块钱一斤的。那我们珠海，我一五年做了调查，我们珠海的平均的有机蔬菜的价格应该是在二十七块五左右。对，所以今天当我说我呃大学毕业回去做了有机农场之后，我的同学经常调侃我说：“周子龙，你这几年搞有机农场赚了不少钱吧？”对，然后那个呃，很现在互联网加这个思维，然后渗透到有机农业里面来说，也很多人过来指指点点说。哎呀，周子龙，你真傻呀！你现在一个家庭一个月能一年能回款一万块钱，那你找一万个家庭，岂不是有一个亿了？那你不是亿万富翁了？啊，反正这样的想法真的挺麻烦的。那个很多投资人也找我们，希望在每一个城市复制一个这样的绿手指，然后我还跟他们说，为什么不能这样想？为什么不能这样做？有机农业其实不是那样的东西，然后也挺吃力的。嗯、呃，很多同学来我们这里学习，然后希望。啊，按照我们这样的方式做做一个宅配农场，然后我都会跟他们讲行业的痛点在哪里。其实想生存下来是挺不容易的。然后他们有的人还会想啊，这个周子龙为了不让我入行跟他竞争，还告诉我这个行业不好做，我不听他的。对，反正总之我发现就是去跟别人解释为什么我没有成为亿万富翁，还有为什么有机农业特别难，变成了我工作中特别恼火的一件事情。但是我还是一直在说，因为。哦，这几年我看到很多从其他行业赚了很多钱的几十年积蓄的人，投入到有机农业里面，亏得倾家荡产，甚至妻离子散的人是很多的。我们提到有机这个东西的时候，呃，首先它是一个健康的一个东西，但是我们只是表现了它的商品属性。其实有机这个东西有更多的内涵的。然后，呃，但是如果把它上架到超市了之后，大家就会把这个东西商品化。一个东西一旦商品化和模式化之后，就容易变成一个赚钱的工具。呃，你知道我们中国人挺厉害的，一个东西稍微有一点搞头，就会被总结成多多么多么能赚钱的一个工具，然后好像一夜之间就会多很多亿万富翁一样。我觉得这个想法也挺麻烦的。在有机农业里面，呃，我觉得不存在这样的逻辑。我希望一个有机农业这么弱小的行业，它可以很多元的去发展。一旦被模式化之后，就有很多小而美好的种子，它容易枯萎。所以慢慢我们绿手指就不再提我们是按照什么样的模式去，呃经营的。我希望有机这个行业可以更多元的去发展，多一些小而美好的存在。呃，我们这么多人的努力了，仅仅是呃达到我们绿手指今天仅仅生存下来的一个状态。所以我从来不忽悠人回去做有机农场。对，呃，如果但是如果你跟我说你确实觉得我们有比化学农业更好的选择。那我自己已经消费有机食物很多年了，我也愿意鼓励身边的人去消费有机食物。那我觉得你在考虑，呃，把经营有机农场作为一种生活方式，这是可以考虑的。其实农业真的不是一个有暴力的行业，它土地可以给予我们很多东西的，但是它不会纵容我们的贪婪。农业这个东西，它不像 IT。呃，金融、房地产这些，我们可以称之为显学的行业，它已经实现了很多人的正常价值。农业是一个很弱势的行业来的，以至于我当初毕业了之后，表达了我希望从事农业生产工作的时候，遭到了家里人、媒体甚至亲戚朋友的各种各样的非议。那说明这个事情它不正常。那如果这个事情它正常，的，能实现我的价值，那根本就没有人会鸟我，也没有人会报道我。对我希望，当我的儿子在提到。说他想做一个农民的时候，就没有人会关注他，我觉得就挺好的。那我觉得有二十年的时间，我们就去想改变这样一个事实啊！我也很讨厌媒体用什么“北大毕业生种菜”、“人大硕士务农”这样的媒体对我们绿手指进行报道。对我，我挺纳闷的，我们绿手指难道没有别的事情可以说吗？对有机农业这么有意义的事情，媒体不能帮帮忙吗？啊，反正说到底，我是挺不服气的。就像我们刚才讲的题目一样，我希望我叫我们有机种植的胡萝卜叫胡萝卜，那些用农药化肥种出来的胡萝卜就是农药胡萝卜或者化学胡萝卜，并且他们应该列出他们使用的所有化学品的名称，而不是去证明我们没有使用。那些要我们去证明我们没有使用这些化学品的工作，增加了我们很多的工作压力。应该让他们列出来，他们种这个胡萝卜用了五十种的。呃，农药用那个白萝种那个白萝卜用了七十种呢。这是一颗没有用农药化肥种植的胡萝卜。<笑>啊，最后我跟，最后我跟大家分享一下农场几张有意思的图片。这个肥水不流外人田讲的是我们的厕所啊。那个吃货拯救地球呢是我自己写的，也是我一个小小的愿望。那这是我们刚刚出发之前来北京之前我在去的一个灯塔，然后啊，我是希望它可以成为绿手指。拍照最漂亮的地方，其实农村的生活真的挺美好的。对，好，谢谢大家。